0: Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, was immer für eine Tageszeit gerade ist. Werte, Einsatz für Pixelhörer. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben mal wieder den Dom mit am Start. Das heißt allem voran, ich begrüße den Gast zuerst. Grüß dich, Dom.
1: Hallo Carsten, hi Max. Freut mich, dass ich auch mal wieder dabei bin.
0: Und grüß dich, Max, natürlich wie üblich.
2: Gute. freut mich auch, dass du mal wieder dabei bist, Dom.
0: So, Max, du bist fast gänzlich unvorbereitet diesmal in diesen Podcast gekommen, du weißt nicht, worum es geht und hast vor etwa fünf bis zehn Minuten überraschenderweise den Dom im TS erblickt und hast dich natürlich gefragt, worum es gehen soll heute. Die Idee, die dahinter steckt und worüber ich so ein bisschen reden will und schauen möchte, wo das Ganze hinführt, ist die, dass losgetreten durch aktuell Death Stranding und auch die PC-Version von Red Dead Redemption 2. Ich da zwei Spiele vor mir habe, bei dem einen weiß ich, dass es mir nicht sonderlich gut gefallen hat, bei dem anderen habe ich die Befürchtung, aber es sind zwei große AAA-Produktionen mit Namen dahinter, und dann ging mir einfach wieder durch den Kopf, es lässt sich nicht vermeiden zu schauen, warum laufen viele Spiele im Trip Oder so aus dem AAA-Ruder, möchte ich fast schon sagen. Du hast diese großen Namen, da ist ein Riesen-Marketing dahinter. Dann machst du so ein Spiel teilweise an und denkst dir, was ist denn das? Das ist so überhaupt nicht, wie du es dir vorgestellt hast. Du fragst dich, warum es sich einfach nicht so steuern lässt, warum es krampfhaft was anders machen muss. Ja, und vor allem letzten Endes vielleicht sogar, hätte dieses Spiel überhaupt jemand beachtet, wenn da nicht dieses große Marketing-Getrommel dahinter gewesen wäre oder halt eben auch der Name, wie in dem Fall in Kojima. Ich selbst habe noch kein Death Stranding gespielt. Ich selbst bin auch derjenige, der immer wieder gegen die sogenannte Masse wettert und oft einfach denkt, dass die Leute zu unkritisch mit vielen Dingen umgehen und tatsächlich auch sehr oft der Meinung bin, dass viel zu viele von den großen Spielen überhaupt keine besonders guten Spiele sind. Aber sie finden Beachtung und sie sind halt eben durch die Masse groß. Haben also durchaus einen berechtigten Stellenwert. Ja, und um da einfach einen Kontrapunkt zu bekommen, habe ich eben dich, Dom, eingeladen in die heutige Folge. Denn mit Max bin ich mir da einfach zu eins. Das äh, geht nicht gut, es macht keinen Sinn, wenn ich in der Folge was sag. Oder generell, wenn wir abwechselnd Dinge sagen und können dann wieder nur zustimmen. Wir brauchen einen Konterpart und der bist in dem Fall du.
1: Sehr gerne. Ich, so, solche Rollen nehme ich am liebsten ein.
0: Max, sind denn da irgendwelche direkten Fragen offen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Nö, <lacht> eigentlich, eigentlich nein, mir fällt nur direkt und spontan als Antwort auf deine Frage, die du jetzt in den Raum geworfen hast. Warum sind diese Spiele so erfolgreich? Warum reden die Leute darüber? Da fallen mir direkt zwei Antworten ein. Das können wir vielleicht als Aufhänger für unseren Diskussionsstart benutzen. Und das eine ist Grafik. Grafik ist mit das Wichtigste. Die Leute kaufen die Spiele, die am tollsten aussehen und nicht die Spiele, die am geilsten sind. Und Marketing halt, also du hörst überall darüber, du liest überall darüber, du siehst überall Werbespots laufen, jeder redet darüber und dann gibt es natürlich so psychologische Effekte, dass die Leute da mitreden wollen, es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, ich spiele keine Spiele, wenn's, wenn die schon ein Jahr oder zwei draußen sind genau aus diesem Grund, weil dann eben nicht mehr darüber geredet wird und die Leute spielen das oder gucken den Film, der dann da rausgekommen ist oder lesen das Buch, was auch immer an an Medium, weil sie halt ein Teil von ja so einem gesellschaftlichen Trend sein wollen und mit anderen darüber reden wollen. Da kann man natürlich kritisieren, das machen wir ja auch häufig, dass das Produkt selber in den Hintergrund gerät und die Leute eigentlich nur mit den anderen darüber reden wollen und Teil von dieser Bewegung, diesem Hype sein wollen. Das sind meiner Meinung nach die zwei ausschlaggebenden Punkte bei der Geschichte. Die fallen mir wirklich immer wieder auch hier auf, bei Red Dead Redemption 2. Du hast das Beispiel ja eben genannt. Jeder redet über die tolle Grafik. Grafik, Grafik, Grafik. Was brauche ich für eine hammerteure Grafikkarte, damit das Spiel in 4K und 60 Hz läuft? Wenn du danach googlest, findest du bei jedem großen ähm, Spiele-News-Portal wahrscheinlich einen News-Eintrag. Das ist vor ein paar Tagen durch die Welt äh, da posaunt worden, dass man irgendwie eine 2080 Ti braucht, mindestens und so weiter, um das in 4K und 60 Hertz zu spielen. Also, es wird ja gar nicht über das Spiel selber geredet, sondern es wird nur über die Grafik geredet.
1: Gut, ich denke aber im Fall von, von Red Dead Redemption 3 wurde ja im vergangenen Jahr schon, war das letztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr, äh, wurde letztes Jahr ja schon extrem viel über das Spiel geredet.
0: Das stimmt nämlich. Es ist momentan wirklich nur so, weil es interessant ist, wie es auf dem PC performt. etwaige Steuerungsmarotten und dass die Welt wirklich Hammer und gemacht ist, das ist alles abgefrühstückt. ne Da wird auch deswegen nicht mehr drüber geredet. Aber grundsätzlich würde ich dem Punkt absolut zustimmen. Grafik ist halt mega wichtig und auch ich, ich meine, ich habe es am eigenen Leibe auch wieder erfahren. Du, Max, hast es nach 10 Stunden gnadenlos liegen lassen. Ich habe krampfhaft geschaut oder schauen wollen, ob da noch was kommt im Fall von Red Dead Redemption 2 und habe mich bis zum Schluss der Hauptstory durchgequält. Ja? Also das habe ich ja trotzdem über mich ergehen lassen. Grundsätzlich ist es wirklich ein sehr guter Einstieg. Ich will mal noch so ein bisschen die Ausgangssituation darlegen. Dom, du kommst ursprünglich vom sogenannten Hardcore Gaming. Das, was damals normales Gaming war und heute als Hardcore Gaming bezeichnet wird. Das heißt, du kennst das. Und das hat sich aber bei dir aus äh, lauter privaten Gründen mittlerweile so verlagert, dass du halt noch so deine Konsolen hast, aber nicht übermäßig viel Geld für Hardware ausgibst, was das angeht, also was Spiele angeht. Und du willst einfach ein bisschen zocken können und allem voran nimmst du dir da in der Regel. Zu, ich glaube wirklich zu 99 Zeit für AAA-Titel. Und man könnte jetzt natürlich direkt auch fragen, was genau ist es denn in deinem Fall, warum du nicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand schaust? Denn du kriegst ja unter anderem auch von uns mehr als genug Informationen mit und Tipps und Empfehlungen abseits dieser großen Titel. Ja, Warum sagst du also zum Beispiel ganz bewusst, ja, ich spiele so im Quartal ein Spiel und dann muss es aber auch auf jeden Fall ein Ding sein, wo sich jeder das Maul drüber zerreißt. Da du ja die ursprüngliche Ausgangssituation kennst. Ja? Du weißt, dass es besseres Gameplay gibt.
1: Genau, das ist korrekt. Jetzt ist es da in dem Fall allerdings so, ja, das Gameplay ist auch mir wichtig, habe ich bei Last Guardian gesehen, deswegen habe ich den dann irgendwann ausgemacht, weil mir das auf den Keks ging, dass die, dass die Spielfigur nicht so reagiert hat, wie ich das gerne gehabt hätte. Nichtsdestotrotz rutscht bei mir das reine Gameplay in den Hintergrund. Mir geht es tatsächlich mehr und mehr um dieses Gesamtpaket. Schau dir ein Uncharted an. Uncharted ist mehr oder weniger ein interaktiver Film, wo du halt mal nach links oder rechts springst oder ein bisschen rumschießt. Da ist es aber ganz klar, die Rundumerzählung, die mich dazu bewegt, bei dem Spiel zu bleiben. Genauso auch, wie das bei, bei dem Spider-Man-Spiel letztes Jahr für die PS4 gewesen ist. Da, da, da stimmt einfach eher das Gesamtpaket, statt einfach nur zu sagen, ja, Story ist jetzt nicht so wichtig, ich habe lieber einfach nur ein geiles Gameplay. Das sind so die Hintergründe, warum ich eher diesen Weg gehe. Und, wie eingangs auch schon angesprochen, ja, auch die Grafik ist mir wichtig. Wenn ich jetzt ein Spiel von vor zehn Jahren anmache was mir grafisch einfach gar nicht mehr gefällt, weil man dann zwischendrin halt auch ganz andere Dinge und ganz andere Liegen, was das angeht, gesehen hat, verdippt mir das auch schon ein Stück weit den Spaß daran. Unabhängig davon, ob das Gameplay super toll ist oder nicht.
2: Dann habe ich eine kurze Frage, Dom, an dich. Hm? Du hast ja auch ähm, relativ direkt eine Switch geholt, als äh, die Nintendo Switch <lacht> rauskam. Ja. Und du hast ja dort auch relativ direkt, als es rauskam, zum Beispiel Mario Odyssey gezockt. Ja. Mario Odyssey hat weder eine Geschichte, ja. also natürlich gibt es irgendeine Rette die Prinzessin-Geschichte, aber die ist ja fast zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch grafisch wie vor. 10, 15 Jahren. Das heißt, da hast du beide Sachen nicht, die du eben als sehr wichtig dargestellt hast für dich. Du hast es aber trotzdem mit relativ großer Freude gezockt. Woher kommt es dann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, im, im Fall von Mario, es ist auch bei mir vermutlich, ich bin kein, kein Psychologe und kann es deswegen nicht im Detail sagen, allerdings ein Stück weit irgendwo auch der Nostalgiefaktor. gerade was Mario angeht, und einfach der Approach, den ich da dran setze, wenn ich dieses Spiel anmache. Bei einem Mario erwarte ich nicht allzu viel. Der Mario Odyssey ist auch nicht ultra schwer. Das heißt, obwohl er keine Story bietet und nicht aussieht wie jetzt ein Death Stranding oder auch ein Red Dead 2, weiß ich aber genau, was mich erwartet. Respektive sind meine Erwartungen an eben diese anderen Punkte da doch rutschen tatsächlich in den Hintergrund. Wenn ich aber jetzt die Playstation anmache und da, wie wir es ja auch eben schon kurz hatten, im Marketing, gerade im Fall von Death Stranding, die letzten drei, vier Jahre, immer wieder zugebombt werde mit irgendwelchen ultra mysteriösen Trailern, wo einfach kein Schwein weiß, worum es überhaupt geht, übt das auch einen gewissen Reiz auf mich aus. Und wie gesagt, bei Mario war mir relativ schnell klar, gut, das wird halt ein Mario, wird halt einfach ein reines Jump'n'Run, Vielleicht liegt mir aber auch einfach das Genre, dass ich sage, gut, da ja, nehme ich jetzt die Abstriche, was die was die Grafik und die äh, nicht vorhandene Story angeht, in Kauf, um eben einfach mal wieder so ein Stück weit dieses nostalgie -Flair zu haben, was ein Jump'n'Run halt ein Stück weit bietet. Weil ja bei einem Uncharted oder bei einem Death Stranding oder auch bei einem Red Dead 2 lege ich halt meinen Fokus woanders hin. Was mir natürlich dann einfacher macht, bei bestimmten Dingen diese Abstriche in Kauf zu nehmen. Deswegen lasse ich die Aussage vielleicht nicht ganz so stehen, wie ich sie eben getätigt habe. Verallgemeine das Ganze nicht so ganz, sondern es kommt auch immer sehr auf das einzelne Spiel drauf an. Da hast du mich tatsächlich eiskalt erwischt.
2: Aber müsste dich dann nicht eigentlich, wenn du... Ja, das Genre gerne hast und du sehr viel Wert auf diesen Nostalgiefaktor legst, müsste dich dann nicht eigentlich viel mehr als das neue Mario, so ein Ukulele zum Beispiel interessieren, also so ein, ja, ich nenn's mal Remake von einem Oldschool N64 Jump'n'Run, wo ja noch viel mehr dieser Nostalgiefaktor eigentlich drin steckt. Oder so wirklich so 2D-Spiele, wie das damals halt auf dem Super Nintendo und so war, aller, ja, ich nenne es mal nur als Beispiel, ein Yoko's Island Express, was mich dieses Jahr total fasziniert hat, was ich super fand. Das, das geht ja viel mehr in diese nostalgie -Richtung. Aber da greifst du ja auch nicht zu, sondern greifst dann ja schon auch zu dem neueren Titel, dem Mario Odyssey eben.
1: Genau, das, da wird vermutlich mit reinfließen, dass es halt ein neuer Titel ist und, ja, auch da wieder bei einem Mario, ähm, ich meine, ihr wisst selber, wie, wie hartes Marketing Nintendo da stellenweise betreibt und wie sehr du da mit Informationen immer wieder zugebombt wirst, auch über einen längeren Zeitraum. Ich vergleiche sowas immer ganz gerne mit, muss dir das vorstellen, wie bei so einem Ei was äh, ständig gedreht wird und einer als mit einem Löffel oben drauf haut, um die Schale kaputt <lacht> zu machen. Und irgendwann ist diese Schale halt gebrochen. Und dann sage ich, okay, ich kaufe mir jetzt das Switch und kaufe mir den Mario und den Zelda dazu.
2: Oder du kaufst dir eine härtere Schale.
1: Oder ich kaufe mir eine härtere Schale, genau. <lacht> äh, irgendwann werde ich auch genug Hornhaut auf dem Kopf haben dafür. Aber das ist einfach der Punkt. Weil Klar, dann stehe ich vor der Entscheidung okay, nimmst du jetzt das, was dir die letzten zwei, drei, vier Jahre ständig in den Kopf gehämmert wurde, ziehst das irgendwo und, was weiß ich, hast halt gerade dann auch das nötige Kleingeld und sagst, gut, scheiß drauf, dann kaufe ich mir halt jetzt eine Switch mit den beiden Spielen, um auf der einen Seite irgendwo ein Stück weit mitreden zu können. Auf der anderen Seite kommt bei mir dazu, dass ich so ein Kram halt gerne sehr früh habe, allen voran, wenn es ein Stück weit eine neue Technik ist. Bei der Switch jetzt nicht rein von der Grafikleistung oder von der Hardwareleistung her, aber dieses Gesamtkonzept von der Switch, nämlich, dass du einfach links und rechts die Pads dran machst, das Ding aus der, aus der Dockingstation rausholst und mitnimmst, auch das übt immer wieder so einen gewissen Reiz auf mich aus, wenn versucht wird, bei solchen Dingen auch in Bezug auf die Hardware neue Wege zu gehen.
2: Ja, da bist du ja der klassische Hardware-Freak. ne? Du magst es halt immer, das, die neueste Hardware auszuprobieren und zu testen. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Ne? Heute, auf Neudeutsch heißt es ja Early Adopter.
1: Genau, richtig, ja. Klar, das schließt natürlich auch mit ein, wenn ich dann die Wahl habe zwischen Hey, du hast hier eine super neue Hardware, die anders funktioniert als das, was bisher auf dem Markt ist. Oder greift zu einem neuen Titel von dem man a, unter Umständen halt noch gar nicht, noch nicht mal wirklich was gehört hat und b, ja, es ist ein cooles Jump'n'Run, als Spiel macht er aber nicht allzu viel neu, sondern er da einfach nur das, was da ist, perfektioniert. Da sage ich dann doch lieber, okay, nee, dann hole ich mir lieber die Switch mit einem Mario Odyssey, weil es einfach ein Stück weit doch da wieder auch irgendwie mal was Neues, was anderes ist, auch wenn es in dem Fall jetzt nur die Hardware ist.
0: Vor allem vermischt sich halt schon die Tatsache, dass du eben damals, ja, parallel zu mir, halt auch mit diesen frühen Dingen groß wurdest, ne? Dem, wie gesagt, heute so genannten Hardcore-Gaming. Das merkt man halt schon immer wieder bei dir. Also, du bist nicht in dem Sinn der klassische Massentyp, der das Alte gar nicht kennt. Außerdem bist du auch nicht die aktuelle Generation. Klar sind da Punkte, die sich einfach vermischen. Was, wo ich den Podcast gerne mal ein bisschen hinlenken würde, ist Folgendes. Max, du sprichst so oft an, wie schade es ist, dass du in Tests von den ganzen großen Magazinen, teilweise sogar auch von kleineren, quasi keine kritischen Stimmen vernehmen kannst. Und das, das fällt mir auch immer wieder auf. Es kommt bei den meisten AAA-Titeln so gut wie kaum Kritik. Und im Falle von einem Death Stranding hat der Löbel mal wieder so ein typisches Löbel-Ding rausgehauen. Ich glaube, 94 hat er vergeben oder 95. Der macht sowas immer wieder, das wissen wir oder das wissen Leute, die grundsätzlich sich seine Tests durchlesen. Ansonsten, abseits von diesen Ausreißern, mag ich seine Tests. Worauf ich hinaus will, ist, dass man psychologisch so stark beeinflusst wird, teilweise nur durch einen Namen, natürlich aber allem voran durchs Marketing, dass dadurch die ganze Erwartungshaltung komplett verändert wird und letzten Endes so stark dass wenn du das Spiel dir dann gekauft hast, so konsolentypisch, wie ich es auch von früher mal kannte, ne, du gibst deine 60, 70 Tacken vielleicht für eine Special Edition aus, relativ viel Geld für ein Spiel, hast es dann gekauft, es hat einen gewissen Wert, du willst es quasi auch mögen. Außerdem wird es ja auch von der ganzen Welt als für mindestens gut eher sehr gut befunden. Kritische Stimmen sind kaum, wenn überhaupt, zu vernehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass man dann sich vieles schönredet, auch in dem Falle von einem Death Stranding, gerade im Punkto auf das Gameplay vom Death Stranding. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mir einiges angeschaut, das wollte ich mir nicht nehmen lassen vorab. Ich konnte auch nicht widerstehen. Aber ich weigere mich zu glauben, dass die breite Masse mit Death Stranding wirklich so viel Spaß hat, allem voran mit diesem ganzen Rumgekraxel und Leitern auslegen und, und da ist viel Nervscheiß dabei, da bin ich überzeugt von.
2: Ich verstehe deinen Punkt, aber da muss ich sagen, hier, Piano, keiner von uns dreien hat Death Stranding gezockt. Oder ich glaube, du auch doch. noch nicht, Dom, oder?
1: Doch, der doch, Dom.
0: Doch.
2: Ja, alles klar. <lacht> ähm, deswegen, also ich kann gar nichts dazu sagen. Ähm, ich bin da ja auch nicht so kritisch wie du bei Death Stranding. Ja, weil zum einen erwarte ich vom Kojima gar nichts, weil der noch nie ein Spiel gemacht hat, das mich wirklich interessiert hat. Zum anderen, äh, seitdem das erste Mal irgendein Video kam, fand ich das Setting geil, weil ich dieses Schottland-Island-Setting einfach mega finde. Ich find's nur sehr komisch, dass es in den USA spielen soll. Das passt für mich null, aber geschenkt, ja. Trotzdem finde ich das sau cool. Ansonsten finde ich dieses, es wirkt halt frisch, es wirkt anders, es wirkt einfach mal nach ein paar neuen Ideen die ja nicht unbedingt in, des, in, in dem Gameplay zu finden sein müssen, sondern in der Geschichte und in der Welt und so weiter. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, warum Jörg Lübel, ich habe mir seinen Test nicht durchgelesen, dem Spiel so eine hohe Wertung gegeben hat, weil der, glaube ich, da das Potenzial sieht, dass hier zum einen einfach mal was Neues gemacht wurde und das rechnet er dem, ja, dem Entwickler sehr hoch an, also nicht nur dem Kojima, sondern dem ganzen Team dahinter und zum anderen, dass er vielleicht hofft, dass so ein, so ein frisch wirkendes Projekt, das mal so hoch gehypt wird und ein AAA-Produkt ist, dass das vielleicht auch mal einen neuen Schwung oder so neue Anreize setzt für die gesamte AAA-Industrie. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er gesagt hat, jetzt erst recht, so einem Produkt gebe ich jetzt erst recht eine hohe Wertung, damit viele der anderen Publisher und Entwickler merken, es lohnt sich, was Neues, was Frisches zu machen. Und dann geht es gar nicht so darum, ob das Gameplay jetzt besonders toll ist oder mittelmäßig oder vielleicht sogar schlecht. Ich glaube, das ist überhaupt nicht im Fokus, zumindest jetzt von dem dir
0: angesprochenen Test vom Jörg Lübel. Vollkommen richtig. Es war vielleicht auch ein bisschen blöd, dass du mich da jetzt unterbrochen hast, genau bei dem Titel. Weil letzten Endes lässt sich das auf die allermeisten AAA-Titel übernehmen. Unter anderem sage ich jetzt halt hier auch wieder Red Dead 2. Es wurde zwar angesprochen aber die in meinen Augen doch wirklich eher verkackte Steuerung hat nicht dafür Sorge getragen oder dazu beigetragen, dass das Spiel ordentlich runtergevotet wurde.
2: Ja von meinen zehn Stunden Spielzeit habe ich ungefähr eine Stunde versucht, diese kaputte Steuerung zu reparieren, aber es hat leider nicht richtig funktioniert.
0: Me das ist schon klar. Mein Punkt ist ja auch wirklich einfach nur, du wirst im Vorfeld so darauf fixiert, dass wenn du es hast, du wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage bist, oder, oder vielleicht erkennst du die Negativpunkte sehr wohl aber du bist dann nicht mehr in der Lage, wirklich dich dadurch negativ beeinflussen zu lassen. Sondern ich behaupte, die allermeisten Leute reden sich das irgendwie schön, drücken ein Auge zu. Weil Dom, so oft, wenn wir uns unterhalten, und und das war bei Red Dead eben auch der Fall, und ich kann mir vorstellen, dass es das bei der Stranding wieder geschieht, das war auch bei, bei weitem letztes Jahr mit Red Dead nicht das einzige Spiel. Davor waren etliche, und es wird auch nicht das letzte sein. Aber wie oft, wenn wir uns unterhalten, fallen so Phrasen wie die, die auch eigentlich oft überhaupt keine gescheiten Argumente sind, wo wir uns dann selber wieder totlachen ne? so, so, so Sachen wie ja aber das ist ja nicht das, was das Spiel eigentlich will. Ja, das ist nicht so gut, aber du musst ja mal schauen, was es da gut macht. Da kann man dann ein Auge zu drücken oder
1: du was ich was ich relativ häufig benutze in dem Zusammenhang und da stehe ich ja auch dazu und kann das trotz allem auch ein Stück weit erläutern, ist lass dich irgendwo drauf ein, auch wenn das natürlich arg abgedroschen ist nichtsdestotrotz ist aber auch im Fall von, von Red Dead und dass der Max mit der, oder das da mit der Steuerung überhaupt nichts recht kannst und irgendwann gesagt hast, leckt mich mal Arsch, ich mache das jetzt nicht mehr, kann ich vollkommen nachvollziehen. Sehe aber auch ein Red Dead oder jetzt auch ein Death Stranding oder halt generell diese ganzen anderen Titel, die ich eben auch schon mal angesprochen hatte. Ich versuche das große Ganze zu sehen und kann dann ja über Dinge wie eine ultra langsame Steuerung, weil das ist glaube ich tatsächlich der größte Kritikpunkt bei, bei Red Dead Redemption, wenn man es mal unterbricht, dass da halt einfach ein extrem hoher Leck da ist zwischen ich drücke jetzt was und dann bewegt sich die Figur, kann darüber hinwegsehen und denkt mir, ja gut, mein Gott, dann ist es halt jetzt so. Also ich habe auch selber da nicht den Anspruch, dass das alles immer perfekt sein muss.
2: Da muss ich dir ein bisschen widersprechen, Dom, denn für mich ist der größte Kritikpunkt an Red Dead Redemption 2, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, dass es ein beschissenes Open-World-Spiel ist, meiner Meinung nach. Und es wirbt ja gerade damit, ein Open-World-Spiel zu sein. Eine große Welt, in der du viel machen kannst, viel Freiheiten haben sollst. Und genau das ist es für mich nicht. Das ist mein größter Kritikpunkt. Denn... Das würde mich mal interessieren, ob das dir passiert ist und wenn ja, wie du dazu stehst. Denn in einer der ersten Missionen bin ich reingeritten, da musste ich irgendeinem hinterherreiten auf dem Pferd, das macht man ja da andauernd. Dann bin ich irgendwie nicht dahin, wo er wollte, sondern bin halt, keine Ahnung, ein Stück weit nach rechts geritten, und auf einmal kam Game over. Und ich musste die ganze Mission von vorne starten und musste nochmal fünf oder zehn Minuten hinter dem herreiten. Nur weil ich nicht in dem abgesteckten Bereich geblieben bin, der erlaubt ist während dieser Mission. Und das ist für mich in einem Open World-Spiel ein absolutes No-Go. Das versaut mir alles. Denn in dem Moment wird mir ja als Spieler vollkommen klar, okay, es ist gar keine Open World. Ich kann ja gar nicht machen, was ich will. Sondern ich werde sofort bestraft. Aber der Max lernt ja. Also bin ich wieder dahin geritten. Und wollte speichern, bevor ich an die Seite reite, weil ich sehe ja die Grenze nicht. Das Spiel geht dann ja auch nicht offen mit seinen Einschränkungen um, sondern sie wollen dir irgendwie noch vorgaukeln, es wäre frei. Da ich also nicht genau weiß, wo die Grenze ist, ich aber trotzdem da gerne hingucken wollte, wollte ich speichern. Geht aber nicht, weil während der Mission kannst du nicht speichern. Also doppelter Abfuck. Max sitzt da wieder und denkt sich, fickt euch. Anderes Beispiel,
0: ich gehe in den Saloon rein in der ersten großen Stadt, wie hieß die nochmal? Ja, keine Ahnung, wenn der Dom das nicht weiß, dann bin auch ich raus. Ja,
2: also es ist die erste größere Stadt äh, in, in Red Dead Redemption, wo man da wirklich schon nach ein, zwei Stunden äh, hinkommt. Und da bin ich in den Saloon rein, äh, also bin da hingeritten, habe mein Pferd vor der Tür stehen lassen, bin in den Saloon rein, und dann war da irgendeine Mission, ich weiß nicht mehr welche. Und dann bin ich wieder raus und da war irgendwas ist drinnen passiert, ja, irgendeine Schlägerei oder so. Deswegen wollte ich schnell rausrennen, weil ich weg wollte. Bin rausgerannt, auf mein Pferd gehüpft. In dem Moment boom die gesamte Welt ist auf mich aggressiv. Alle fangen an, auf mich zu schießen und ich denke mir, warum denn, bis mir nach kurzer Zeit klar wird, das war gar nicht mein Pferd, auf das ich gehüpft bin. Weil nämlich, als ich in dem Saloon drin war, hat das Spiel mein Pferd rausgeladen, an eine andere Stelle wieder reingeladen, als ich aus dem Saloon raus bin. Ich habe aber gedacht, das Pferd, was von irgendeinem MPC halt war, was aber an der Stelle ungefähr stand, wo ich
0: ganz am Anfang mein Pferd abgestellt habe, das wäre meins und ich bin einfach drauf gehüpft ja, mein Freund, du hast dich nicht drauf eingelassen. Hättest du dir mal die Zeit genommen und hättest dein Pferd mal gebürstet und einen Namen vergeben, dann hättest du das auch beim Rausrennen wiedererkannt. Das ist ja, ja. das, was das Spiel möchte. Nee, nee, nee. Ja, nee, der, also der
2: zynische Beitrag, Carsten, danke. Aber genau. mal, mal abseits davon, ähm, das ist für mich der ausschlaggebende Grund, warum das ein schlechtes Spiel ist. Denn es ist kein Open-World-Spiel. Alles, was ich in einem Open-World-Spiel machen können sollte, was für mich die Mindestanforderung ist an Open-World-Spiel, kann ich in dem Spiel nicht machen. Und das war für mich das größte Problem, abseits der äh, Steuerung zum Beispiel. Ja. ja, das
0: sind zwei Titel in einem, ne? das hatten wir ja auch schon echt mehrfach erörtert. In dem Moment, in dem du dich in eine Mission begibst, ist es ein linearer Schlauch schon eher. Ja. Und ansonsten hast du deine Open World. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit Open World Rennspielen, bei denen, wenn du ein Rennen betrittst, dann die Rennstrecke abgesteckt ist. ne? Du kannst zwar außen wegfahren, aber wenn du das machst, heißt es of course und im schlimmsten Fall Game Over sozusagen. So ein bisschen kann man es damit vergleichen aber mich würde jetzt mal wirklich sehr
2: interessieren, Dom, du kannst es wahrscheinlich nachvollziehen, was ich sage, aber was ist der Grund, warum das dich nicht gestört hat bei dem Spiel?
1: Weil ich in dem Moment, in dem ich in der Mission war, einfach stumpf den Befehlen, in Anführungsstrichen, oder den Informationen, die mir das Spiel gegeben hat, nämlich reite jetzt bitte dahin, mach dies, mach das, ich habe das relativ stumpf verfolgt. Ich habe auch gar nicht in dem Moment darüber nachgedacht, zu sagen, hey, wenn du jetzt da und da hin sollst, dann reite doch mit der Kirche ums Dorf, um mal zu gucken, wo die Grenzen sind. Also ich bin in dem Moment tatsächlich gar nicht erst auf die auf diese Herausforderungen gestoßen.
2: Das heißt, es ist dir wirklich kein einziges Mal passiert in den 50 Stunden oder so, die du es gespielt hast? Nö. Krass, okay. Mhm.
1: Aber nur, weil ich es nicht ausprobiert habe, sondern weil ich in dem Fall halt tatsächlich bin gesagt habe, gut, machst jetzt eine Story-Mission, dann ist das für mich halt auch eine Story-Mission, da höre ich auch irgendwie groß auf rumzuflaxen mit, boah, man kann ja mal das probieren, man kann ja mal hier probieren, man kann ja mal den Ansatz probieren, sondern nee, das ist eine, eine lineare Story-Mission, wie man das aus einem Uncharted oder was auch immer halt auch kennt und wenn die Mission rum war, klar, dann bin ich da rumgeritten und habe probiert und habe gemacht und getan und, und habe dann quasi halt geguckt, was kann man denn hier alles machen. Und wie detailliert ist das tatsächlich, das, was, äh, was halt im Marketing auch immer wieder groß rausposaunt wurde. Nur ganz ehrlich, das ist mir in den ersten zehn Minuten klar gewesen, denn man startet ja in dieser verschneiten Region. Ja, ja. Da machst du im Endeffekt nichts anderes, wie den Stick nach vorne drücken. Jo genau. Ja, und da habe ich dann gewusst, gut, das ist das, wo, wo das Spiel mit seinen Missionen hin will. Also, ja, wie gesagt, kam ich auch gar nicht erst auf die Idee, auszuprobieren, hm, vielleicht kannst du diese Mission ja anders angehen. Nee, 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 da war mir relativ schnell klar, dass das Spiel dafür nicht gemacht ist.
0: Trotzdem ist es sehr interessant, dass dich zu keinem Zeitpunkt die Steuerung so wirklich gestört hat. Wenn ich mich noch zurückerinnere Du hast mir alles auch so für dich begründen können, warum es in Ordnung ist, dass die Loot-Animationen jedes Mal da sind und das so sein muss. ne? Alles unter diesem Deckmantel, des Langsamen und sich drauf einlassen können. Aber selbst im Schneegebiet zu Beginn, da erinnere ich mich noch gut an die Szene, in der du äh, in die Scheune kommst und da lernst, wie du deinen Hut oder deine Waffe wieder aufnimmst und dich schlägst und den Kram. Ich glaube, ihr wisst beide genau, wovon ich rede. Da wechseln die ja bereits die Taste für Aufnehmen, war's glaube ich. Sprich, dir wird da schon bewusst oder da stellst du das erste Mal fest. Und ich weiß noch, wie mich das gewundert hatte. Du warst dabei, ich habe deine Version gespielt. Ich glaube, es war Kreisen. Ich habe Kreis gedrückt und dachte mir, warum funktioniert Kreis nicht? Damit habe ich doch aufgenommen und ich weiß als erfahrener Spieler, ich will die Waffe aufheben. Aber Waffe aufheben war in dem Moment dann, ich glaube, R 1 oder so. Ich weiß die Knöpfe nicht mehr, aber Fakt ist, sie wurden getauscht. Und dann hat das Spiel dir erst erklärt. Ja, wenn es um Waffen geht, dann ist es die Taste. Da wurde ich das erste Mal so richtig misstrauisch und dachte mir, ach du Scheiße, wenn das Spiel jetzt für zehn unterschiedliche Situationen zehnmal die Aktion nehmen, auf eine andere Taste legt, dann werde ich hier wahnsinnig. Und bei mir war es so, dass ich das erst irgendwie durchspielen konnte, es ging erst für mich weiter, als ich gerafft habe. Du hast hier zwei verschiedene Dinge, Open World und Linearen Schlauch. Und dann mach auch genau das, was da steht. Und dass dich das wirklich nicht gestört hat, fasziniert mich nach wie vor. Dass du selbst dieses Austauschen von Tastenbelegungen, was das Spiel mittendrin macht, dass dich das nicht gejuckt hat. Ich habe auch wenig Negatives über das Spiel von dir gehört, weil dich alles andere so umgehauen hat. Und das schließt für mich so ein bisschen den Kreis mit dem Anfänglichen ne und dieses ganze Gerede über sich drauf einlassen können. Für mich ist da trotzdem viel ein Schönreden, denn ich habe auch mehrfach schon gesagt, das Spiel ist nicht unspielbar. Man kann das schon spielen, aber du kannst letzten Endes auch die allerletzte, leggy, verkackte Steuerung irgendwo lernen und mal gucken, dass man es ausgleicht und sagen, wenn der Rest stimmt, dann ist es trotzdem okay. Ist es aber für mich halt nicht, sondern das gehört auch besser gemacht einfach.
2: Ja genau, das ist der Punkt, Carsten, so ging es mir auch. ne? Also ich bin auch dann rangegangen nach kurzer Zeit mit dem Gedanken, okay, Steuerung ist scheiße, aber wenn die das halt so wollen und die haben das ja bewusst gemacht, ne, dass du da die Figur steuerst wie ein Kreuzfahrtschiff, dann versuche ich mich damit irgendwie abzufinden und versuche das Spiel zu spielen, wenn der Rest des Spiels geil ist. Genau mit der Einstellung bin ich dann ja rangegangen und dann kamen aber für mich halt die eben beschriebenen erst richtig großen Probleme.
0: Du bist halt durch die ganzen Verbote brutal abgefuckt gewesen. Ich sag dir, wenn es das Spiel jetzt direkt für einen Zehner gibt, ich würde es mir sofort für den PC kaufen, weil es flüssiger läuft und hübscher aussieht bei mir und ich hätte da so Bock drauf, einfach in die Welt zu gehen. Ich weiß ja, was mich steuerungsmäßig erwartet. Ich hätte auch überhaupt keinen Bock, die Story zu spielen. Aber unbestreitbar ist es, die geilste grafisch gemachte Open World, die ich je gesehen habe. Einfach in der Welt zu sein, ist von der grafischen Opulenz her für mich der Pluspunkt schlechthin gewesen.
1: Ich denke, der Punkt, weswegen das von den ganzen Pressevertretern, allen voran von der Mainstream-Presse, äh, Presse, gar nicht bis sehr, sehr selten erwähnt wurde, liegt und lag einfach daran, dass das die Masse der Spieler, auf die das Spiel durch sein Marketing, durch die Produktionskosten und so weiter und so fort abzielt, auch nicht vor diesen Herausforderungen und Problemen steht. Da bin ich halt genau dieser, dieser Gegenpol, der da eingangs ja angesprochen wurde, bei dem ich dann auch sage, ja, könnte die Steuerung besser sein? Ja, sicher. Stört mich das, dass wenn ich jetzt zu weit nach links oder zu weit nach rechts laufe, dass es dann heißt Game Over, ja, das mache ich einmal und danach mache ich es halt nicht mehr. Fertig. Und dann weiß ich aber auch genau, was mich erwartet. Ein guter Freund von mir, dem hatte ich das Spiel ja dann auch ausgeliehen und der ist, will ich jetzt mal behaupten, noch stärker in diesem Mainstream drin, wie ich das jetzt äh, bin, obwohl es schon fast gar nicht mehr geht, aber der kennt das halt auch nicht mit den, mit den alten, in Anführungsstrichen, mit den alten Spielen so in dem Ausmaß. Und von dem habe ich das nicht einmal gehört. Gar nichts. Nicht einen von diesen Punkten, den wir gerade besprochen haben. Der hat nur gesagt, ja, ist ein cooles Spiel, sieht schön aus, coole Story, macht Spaß. Fertig.
0: Genau das ist meine allergrößte Befürchtung. Mainstream. Völlig egal, ob man es mag oder nicht. Darum geht's mir gar nicht. Wirklich soll jeder spielen, womit er Spaß hat. Aber für mich wird's es ein Riesenproblem, wenn die großen Spiele... Immer weniger Wert auf Gameplay legen, dass das einfach sich besser anfühlt, weil es muss realistisch animiert sein und an einem Baum musst du hängen bleiben. Und Gott, lass nicht anfangen mit den Fackbäumen beim Reiten bei Red Dead, ey. Ich finde, im Spiel tut es gut, wenn man da durchklippt, weil es einfach ein Spiel ist und, und wissen muss, wie es besser anfühlt vom Spielen her. Wenn Spiele aber darauf ihren Fokus legen, dass das weniger relevant ist und der Mainstream, um es bewusst mal böse zu sagen, quasi kaum Vergleichsmöglichkeiten hat und immer nur das frisst, was er vorgesetzt bekommt und nichts in Frage stellt, dann werden wir zunehmend mehr solcher Experimente und Steuerungen bekommen, die man irgendwann schon gar nicht mehr Steuerungen nennen kann. Es geht nur noch um cineastische und um die Optik. Und dann kommen wir immer weiter von dem weg, was ein Spiel in meinen Augen tatsächlich ursprünglich mal ausgemacht hat. Ich verteufel nicht, dass es so Dinge gibt, aber ich möchte nicht, dass es überwiegend nur noch solche Produktionen gibt, in die das Geld in alles gesteckt wird, außer in ver ein vernünftiges Spiel selbst. Mhm. Aber von da Spiel muss ich mal Gefühl sagen,
2: her. Carsten, da lebst du in der falschen Welt. Meiner Meinung nach, der Weg dorthin ist schon längst Vergangenheit. Wir leben schon längst in dieser Welt. Ja. Das ist schon lange so. Du kannst kein Spiel für, für 300 äh, Millionen Dollar machen und äh, das ist nicht auf den Mainstream und die Masse abgezielt. Du musstest dann ja, was weiß ich, acht Millionen mal verkaufen, damit du nur die Kosten wieder drin hast, die das Scheißspiel gekostet hat. Also, da muss ich sagen, sorry, da sind wir schon längst. Und das siehst du auch an allen großen Triple-A-Spielen. Wir, wir haben in der Dreierkonstellation über God of War geredet, das letzte. Wir reden jetzt über Red Dead Redemption mal wieder, über einen Death Trending vielleicht in ein paar Wochen. Keine Ahnung, da kannst du die letzten Jahre nehmen, die letzten fünf oder zehn Jahre, da leben wir schon längst. Wir, wir haben ein Hollywood, das, was, was sich in den 50 ern 60er Jahren vielleicht so richtig, ähm, ja, fast schon ikonisch dann entwickelt hat in der Filmbranche mit dem Hollywood-Film, das haben wir seit den 2010ern auch bei Videospielen. Und das ist für mich ja auch seitdem schon im Prinzip der Grund, warum ich diese AAA-Spiele eigentlich nicht mehr anfasse. Weil das halt durch die Bank weg äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80, 90 Prozent einfach keine tollen Spiele sind. Aber halt ja, viel Geld gefressen haben, Hans Zimmer Soundtrack haben und von den 300 Millionen äh, Dollar Budget sind halt 250 Millionen in sich bewegende Grashalme
0: geflossen. So weißt du, also das, da leben wir schon, Carsten. Dessen bin ich mir längst bewusst, aber ich weigere mich vehement zu glauben, dass ein Dom oder der Freund vom Dom, wenn du im Direktvergleich dem das in die Hand drückst und sagst beim Red Dead zum Beispiel, guck mal, so ist es, wenn die Loot-Animation jedes Mal abläuft und so ist es, wenn du einmal nur drückst und der Loot ist in deinem Inventar. So ist es, wenn du durch Bäume durchreiten kannst und so ist es leider, wenn du an Bäumen hängen bleiben kannst. Du kannst dann eben nicht so toll freireiten. Zusätzlich erschwert das ja auch diese Steuerung. Ich weigere mich zu glauben, dass die das zumindest im Direktvergleich immer noch bevorzugen würden. Nein, natürlich, da hast du auch recht. Ja, das würden die
2: auch nicht. Aber der entscheidende Punkt ist, und das ist die eigentliche Frage, die du dir stellen musst, willst du diese pompöse, grashallenbewegende Grafik haben und dafür halt eine Kreuzfahrtschiffsteuerung? Oder willst du einen 8-Bit-Pixel-Look und dafür eine direkte, krass geile Steuerung? Und die beiden Situationen musst du den Leuten vor Augen führen und dann werden sich 80% der Leute
0: für das Kreuzfahrtschiff entscheiden, weil die Grafik geiler ist. Ach so, ja, das stimmt. Aber das ist ja mein Vorwurf an genau das. Rockstar hatte schon eine bessere Steuerung. Erzähl mir nicht, dass die nicht die Optik vom Zweier, die hätten die genauso gemacht und hätten genauso die Steuerung vom Einser drin haben können. Bam, da wäre immer. Die Mainstream-Leute hätten's abgefeiert und wir hätten's auch abgefeiert. Das ist doch der Murks daran.
2: Ja, die, das wäre besser gegangen, da gebe ich dir ja recht. Aber das interessiert die meisten nicht, weil das, die gucken halt auf die Grafik. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ja, da, bei, dem, bei dem Argument bleibe ich. Oder bei der Antwort auf die Frage, die Leute interessiert die Grafik. Und dann ist denen scheißegal, ob das sich ein bisschen langsamer oder schneller steuert. Das ist denen einfach scheißegal. Hauptsache, die Grafik sieht geil aus. Ja, ja, das, ja das ist es.
1: Da, da ist halt aber auch einfach der Punkt, warum ist das denn so? Wurde auch schon mal kurz erwähnt eben. Wenn ich abends ein Videospiel anmache, ganz ehrlich, dann will ich mich tatsächlich mittlerweile überwiegend berieseln lassen. Deswegen ist jetzt auch so ein Ding wie das Death -Trending mit dem ja, DHL-Gameplay, das ist quasi optimal. Momentan habe ich ja noch richtig Spaß dran und ähm, kann auch darüber das eine oder andere Defizit, was das angeht, hinwegschauen. Und warum? Weil halt auch da wieder das Gesamtpaket stimmt. Und das hat zum Beispiel bei Red Dead Redemption für mich auch gestimmt. Mir persönlich hat die Story sehr gut gefallen. Hätte sie kürzer sein können, ja, ist es, nein. Bringt also auch aus meiner Sicht nichts, sich darüber aufzuregen, dass es nicht so ist. Es war im Endeffekt wie ein extrem langer Kinofilm, den ich über mehrere Tage, mehrere Abende hinweg genießen konnte. Das ist genau der Punkt, wo es halt auf dem Mainstream hingeht, wohin die Entwickler auch entwickeln müssen. Aus meiner Sicht.
2: Was mich daran eigentlich wundert, ist ein bisschen was anderes als dich, Carsten. Und zwar wundert mich total, das geht ein bisschen auch in meine Kritikrichtung, die ich eben schon erwähnt habe. Red Dead Redemption ist ein Spiel, das möchte total realistisch sein. Da geht es um Realismus, Grafik, so gut wie möglich. Alles muss sich bewegen, realistisch im Wind und Physik und Gravitation und so weiter. Steuerung. Alles muss sich ganz realistisch steuern, jede Schublade musst du mit irgendeiner Bewegung nachahmen, dass du die Schublade aufziehst und so weiter. Das heißt, der Fokus war total auf Realismus und so und alles, was damit verbunden ist. Aber genau in den Kernpunkten scheißen sie darauf. Ne, mein Pferd bleibt nicht da, wo ich es abgestellt habe. Ich kann nicht einfach woanders hinreiten. Sondern da sagen sie dann, Game over, kannst nicht speichern, nö, geht nicht, kannst du nicht, geht nicht, verboten, die Taste hast du zwar gelernt, muss jetzt funktionieren, nächstes Mal geht es wieder nicht, in der Sequenz kannst du wieder nicht rennen und so weiter. Das heißt, sie blockieren dich permanent, verbieten dir permanent Sachen. Und genau das hast du aber in der Realität nicht. Das heißt, wenn ich als Zielsetzung Realismus habe und es überall mit einfließen lasse, in die Steuerung und so weiter und in die Grafik, dann muss ich es aber auch ins Gameplay mit einfließen lassen. Aber im Gameplay haben sie komplett darauf geschissen, sondern nur die Steuerung und die Grafik sollte realistisch sein. Das Gameplay ist maximal unrealistisch. Und das ist eine Spannung in diesem Spiel die für mich halt 0,0 funktioniert hat. Das ist mein großer Kritikpunkt an dem Spiel. Und das wundert mich eigentlich, dass das so wenig kritisiert wird und von Leuten angesprochen wird. Denn es ist ja okay, dass man ein Spiel macht und sagt, ich will das realistischste Spiel aller Zeiten machen. Ist ja okay. Ob das dir gefällt, ist ja ein ganz anderes Thema aber dann muss ich doch auch ein Gameplay machen, was realistisch ist. Ich kann doch nicht hingehen und sagen, ja, das eine ist realistisch, der andere Faktor ist nicht realistisch von einem Spiel. Das ist mein größter Kritikpunkt.
1: Mhm.
0: Aber das ist halt eben die Königsdisziplin, ne? weil das stelle ich mir extrem schwer vor. Du gehst halt dann eigentlich von Grund auf hin und hast deine Gameplay-Idee und baust darum das Spiel. Anders ist es sonst sehr schwer. Du weißt halt genau, du willst dein Gameplay halten und darum strickst du dann den Rest. Ich denke, das ist wahrscheinlich die beste oder zumindest bessere Variante, klar. Generell scheint es einfach so zu sein. Bei AAA-Titeln, jeder guckt, dass die für ihn wichtigen Aspekte stimmen und es ist, die Leute müssen es halt kaufen. Und deswegen, bei dem, was wir jetzt schon 10.000 Mal aufgezählt haben, wird der Fokus darauf gelegt. Ob dann halt eine Einheit draus wird, ist wieder was anderes. Von daher, beim Death Stranding ist es durchaus gut, dass da in der Größe mal so ein starkes Experiment da ist. Allgemein kommt es aber sehr gut an, was ich momentan gesehen habe, auch wenn es da durchaus auch kritischere Stimmen gibt. Ja, wie gefällt's dir denn, Dom? Das interessiert mich auch.
1: Das, was ich bisher gespielt habe, gefällt mir tatsächlich sehr gut. muss aber auch dazu sagen, dass ich ganz bewusst... Vor Release, also so die 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 letzten sechs bis acht Wochen vor Release, wenn ich mir mal was angeguckt habe, habe ich so ein Gameplay-Kram auch tatsächlich nur durchgeskippt. Und äh, story technisch und so die an ganzen anderen Trailer habe ich mir halt gar nicht angeguckt. Das heißt, ich bin quasi so gut wie äh, wie die Jungfrau zum, zum Kinde gekommen bei dem Spiel. Und das habe ich auch ganz bewusst gemacht, weil ich glaube, wenn ich mir zu viel vorher angeschaut hätte und dann gesagt hätte, boah, das sieht aber ultra anstrengend aus, was die da an Gameplay reingepackt haben, dann gehst du auch da wieder mit einem ganz anderen Ansatz dran und hast auch schon ein Stück weit so, so, so einen negativeren Ansatz da dran. Was wir dann, wenn dir dann Kleinigkeiten auffallen, dich halt immer wieder und immer wieder und immer wieder hochsteigert, bis du dann irgendwann sagst, leck mich am Arsch, das geht mir alles richtig auf den Sack. Und von daher, long story short, mir gefällt er bisher sehr gut. Aber
0: hoch hypen lassen hast du dich doch sehr wohl. Mit Kojima und Neues Ding und Metal Gear 5 hatte dir gefallen. Ja. Geil, weiter geht's und die Hoffnung ist da. Also diese positiven Gefühle hast du wiederum zugelassen. Und hoffst jetzt einfach, dass das Spiel dir gefällt.
1: Ja.
2: Gut, ich glaube, aber, da musste dich kaum einer hypen, weil du warst ja schon immer ein Fan von den Spielen vom Kojima. Insofern war der Hype da quasi automatisch schon da, oder?
1: muss ja halt auch ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie das Marketing da gemacht wurde, um jetzt da auch noch mal kurz drauf zu sprechen zu kommen, hat mir extrem gut gefallen. Weil halt einfach nichts gezeigt wurde bei den ersten drei, vier Trailern und den ersten zwei, drei Jahren. Es wurde einfach gar nichts gezeigt, was natürlich dann so ein Stück weit das Ganze extrem interessant macht, weswegen man da immer wieder guckt, hm, was zur Hölle will er denn da jetzt? worum genau geht's in diesem Spiel. Das hat mich da sehr fasziniert dran.
0: Mich auch, mich auch. Das haben sie auch geschafft, auch wenn einige Dummdödel-Aussagen von Kojima dabei waren, aber das ja. haben sie insgesamt geschafft. Die sind ja. noch immer dabei. Ja, ja aber eben. wirklich so viele Sachen wie, ja, das ist ein neues Genre. Und ich weiß selber noch nicht mal, wie das Spiel eigentlich abläuft. Äh, hä? Hm. Ja gut, wird man dann ja sehen. Ich bin allein schon deswegen auch total gespannt. Ich muss halt mal gucken, in welcher Form und wann genau ich es dann spiele. Ich denke schon spätestens im Sommer 2020 werde ich in, in irgendeinem Sale bei der PC-Version zugreifen. Wir schauen mal, vielleicht werde ich so einfach von dir anzocken. Hm? Ich habe ja eingangs erwähnt, ich habe mir Gameplay angeschaut. Es sieht leider noch schlimmer aus als erwartet, muss ich mittlerweile sagen. Ähm aber das soll mich jetzt mal gar nicht so äh, missmutig stimmen, um ehrlich zu sein. Ich habe Hoffnung, dass da mal wieder was kommt, wo er sich hoffentlich wirklich ein bisschen ausleben konnte. Weil im Prinzip sieht's trotzdem aus wie eine Art Metal Gear, wie das, was ich von ihm kenne, was ich was ich sehr oft geliebt habe. Von den Sequenzen her, von den abgedrehten Charakteren her. Ich bin einfach mal gespannt, was dabei rumkommt. Max, wie ist denn das bei dir aktuell? Weil du hast ein Grundinteresse schon von Anfang an bekundet zu Death Stranding. Hat sich da irgendwas geändert? Hast du was gesehen? Ja, ich habe mir immer mal wieder was angeschaut,
2: aber auch so wenig wie möglich, weil ich halt auch von der Geschichte gar nichts wissen will. Gameplay-technisch hat's mich natürlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt sehr interessiert, was, was mache ich denn da jetzt eigentlich? Bis dann klar wurde, okay, du lieferst Sachen und musst dann halt irgendwie deine Caddons aufrüsten, die du auf dem Rücken hast und so. Dann war mir relativ schnell klar, was ich da machen muss. Ja, Fetch-Quest halt. Aber nach wie vor habe ich ein großes Interesse daran. Mir gefällt das Setting sau gut. Ich finde diese 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 schottische, oder Island ist es ja, eigentlich hat er, glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt, dass er da in Urlaub in Island war und da dieses Setting, ja, sich von dem Setting inspirieren hat lassen. Das finde ich super schön. Ich habe da mega Bock, in dieser Landschaft rumzulaufen. Das finde ich ganz toll. Und die Geschichte, die interessiert mich sehr, diese übernatürliche Kram und irgendwelche komischen Regenergüsse, die irgendwelche anderen Leute dann irgendwie kontrollieren und irgendwelche Geister, die in der Welt bleiben und bla, das ist alles ja ein bisschen abgefahren, typisch japanisch, aber halt mit so einem komischen geerdeten westlichen Stil darzustellen. Das finde ich cool, ich habe da Bock drauf, ja. Und wie das Gameplay dann am Ende ist, ja, da lasse ich mich überraschen. Also ich habe vor, es mir zu kaufen, wenn es für einen PC rauskommt und freue mich drauf, es zu spielen. Und im Idealfall kann ich sogar dem Gameplay was abgewinnen und finde das ganz nett. Im mittleren Fall hoffe ich, dass das Gameplay, wenn es mir nicht gefällt dass ich es vernachlässigen kann und so schnell wie möglich ohne mich groß in das Gameplay reinfuchsen zu müssen trotzdem die Geschichte durchspielen kann. Ja, und im schlimmsten Fall gefällt mir halt gar nichts, ne? Weder die Geschichte noch die äh, noch das Gameplay, aber ich habe da auch relativ wenig Erwartungen dran, muss ich sagen, weil ich halt Kojima nicht mag, ne? Also, ich hole mir das trotz Kojima eher und nicht wegen Kojima. Insofern ist meine Erwartung da sehr niedrig und ich kann fast nur positiv überrascht werden. Es wäre das erste Spiel, was er gemacht hat, was, was mich interessiert und was ich dann ja gut finde. Also insofern, ich bin da relativ positiv, was das Ganze angeht. Und ich verstehe den Hype bei dem Spiel durchaus, weil es selbst ohne Kojima, glaube ich, ein relativ großes Marketing-Spektakel ausgelöst hätte. Nicht in dem Maße vielleicht, ja, weil, ohne die Person. Aber hier behaupte ich schon, dass wenn ein AAA-Spiel rauskommen würde, nehmen wir mal an, das Spiel wäre jetzt nicht von Kojima gekommen, sondern das wäre tatsächlich ein sony exklusivtitel geworden von Guerilla Games. Also von denen, die Killzone gemacht haben und Horizon Zero Dawn. Denn die Engine benutzt ja Kojima da auch. Also nehmen wir mal an, die hätten das Spiel gemacht. Dann hätte es, glaube ich, trotzdem relativ große marketing Tovabo darum gegeben... Und wenn das genauso mysteriös dann angekündigt worden wäre, dann hätte das auch viele interessiert. Und viele hätten gesagt, oh, guck mal, sieht cool aus. Was sollen das sein? Wie sollen das funktionieren? Irgendwie verstehe ich es nicht. Und dann hätten sie den nächsten Trailer wieder angeklickt. Also ich glaube, der Kojima-Anteil an dem Hype ist gar nicht so groß, wie man erst mal glaubt.
1: Bin ich bei dir.
0: Na, ich stehe da irgendwo zwischendrin. Ich glaube schon, dass etliche Vorbestellungen nicht mehr da gewesen wären, aber klar, es ist halt nun mal so. Kojima war halt von Anfang an der Name, der mit dahinter stand. Ich würde dir zustimmen, dass das als großes AAA-Projekt auch ohne Kojima einen regen Zuspruch gefunden hätte. Davon bin ich auch überzeugt und das Grundinteresse wäre geweckt worden, aber kaum eine Figur in dieser Industrie ist so gut in der Lage, so einen mysteriösen mit Chaos gefropften Marketing-Trailer-Kram und Kampagne zu veranstalten, wie er halt nun mal, ja.
2: Gut, deswegen wurde er ja auch bei Konami rausgeschmissen wahrscheinlich. <lacht> weil er halt wieder 20 Millionen für einen neuen Teaser-Trailer wollte für eine Minute. Und mit Sony scheint es ja wohl jetzt auch nicht so prickelnd zu laufen. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich nicht noch eine PC-Version angekündigt, bevor, und das ist ja wirklich krass, die Konsolenversion rauskommt. Also ein paar Wochen bevor die rauskommt, sagen sie, ach, falls ihr einen PC habt, ne, wartet noch, kauft euch nicht die PlayStation-Version. Es kommt nämlich auch noch für einen PC in ein paar Monaten. Also, dass Sony sowas zulässt, zeigt mir eigentlich, dass da irgendwas im Hintergrund abgelaufen ist. Irgendwie wundert mich das.
1: Mich persönlich wundert das überhaupt nicht. Denn a, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, waren Sony wie auch Microsoft, haben sich ein Stück weit dazu committet, zu schauen, dass die Spiele mehr und mehr ähm, plattformübergreifend werden. Und b, schadet, denke ich, den Abverkäufen für die PS4-Variante nicht wirklich.
0: Richtig, vor allem mit einem halben Jahr Zeitexklusivität
1: ja. voraus. Und von daher ist das recht smart, dass die in einem halben Jahr mit einem dann sechs Monate alten Titel nochmal einen gewissen Schwung reinkriegen, um die Abverkäufer nochmal zu steigen.
2: Stimme ich dir zu, aber trotzdem hätte ich noch drei Wochen gewartet mit der Ankündigung der PC-Version, sondern ich hätte erstmal die Playsy-Version rausgebracht und dann halt ein paar Wochen danach die PC-Version angekündigt. Dann, wenn sich alle schon gekauft haben, die gehypt waren, dann hätte ich es angekündigt. Also, es ist auf jeden Fall kein positiver Effekt auf die Verkaufszahlen, sondern wenn negativer. Ich stimme dir zu, der negative Effekt ist nicht besonders groß, aber es hat definitiv keinen positiven Effekt.
0: Ja, gut, was willst du denn auch sonst damit erreichen, ne? Ein Spiel, was jetzt erstmal nur fürs nächste halbe, dreiviertel Jahr für die PS4 kommt, genau kurz vor Release noch für den PC anzukündigen. Eigentlich kann es ja nur darum gehen, oder die Aussage ist ja die, dass du Leuten die Info gibst, es kommt auch dafür, wenn ihr warten könnt und euch zu den Leuten zählt, könnt ihr eure PS4-Version jetzt auch wieder abbestellen oder erst gar keine erwerben. Alles andere macht ja wirklich Also, ich sehe sonst keinen weiteren Sinn dahinter, um ehrlich zu sein. Das ist schon interessant, ja. Mal abseits davon, ähm,
2: wer ist denn der Geldgeber? Von welchem Geld wurde das Spiel denn produziert? Meines Wissens
0: von Sony. Ja. Ja, und Monster. Ja, ja. Und Monster, genau. <lacht> das scheint so penetrant zu sein, jetzt mal ohne scheiß Max. Dermaßen Hardcore-Penetrant. Ja, ja, die müssen da einiges an Geld beigesteuert haben. Ja, aber die haben ja, klar, da haben die
2: 100.000 Euro denen gegeben oder Dollar für eine fette Marketingkampagne. Ein
0: paar Gehälter wird den einen oder anderen Monat gezahlt haben. Von natürlich, daher.
2: natürlich. Aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein von so
0: einer Entwicklung dann trotzdem ja, das wahrscheinlich. das mag sein. Das mag tatsächlich sein. Ja,
1: aber das ist, ja, aber, also ja, äh, richtig ist Sony und Monster. Und jetzt aber halt trotzdem nochmal die Frage, Sony muss ja auch ein Stück langfristiger denken, die können ja auch nicht nur in zwei Monaten denken. Jetzt haben sie die PC-Version vorher angekündigt, wir hatten es eben schon, dass es alle Voraussicht nach nicht allzu viel Einfluss auf die derzeitigen Verkäufer hat, heißt in einem halben Jahr generieren sie mit dem Spiel noch mal Kohle. Heißt, die Produktionskosten sind raus und Sony verdient ja nach wie vor an der Playstation, genauso auch wie Microsoft an der Xbox und so weiter. Die ganzen Konsolenhersteller verdienen nicht an den Konsolen. Das heißt, sie müssen schauen, über kurz oder lang, dass sie ihre Softwaretitel breiter streuen können. Und wie können sie das erreichen, indem sie es für andere Plattformen öffnen, wie jetzt in dem Fall für den PC. Ich glaube, dass das eine Strategie sein kann, die auf mehrere Jahre und nicht nur auf jetzt das nächste Dreivierteljahr oder das nächste Jahr ausgelegt ist.
2: Würde mich freuen. Stimme ich dir auch zu. Natürlich ist es sinnvoll, weil die Überschneidungen ja von dem PC- Zocker zu dem Consolero jetzt nicht besonders groß sind. Aber es ändert ja nichts daran, dass der Zeitpunkt maximal schlecht gewählt ist.
1: Hättest du es aber lieber gehabt wie bei einem Rockstar, wo es dann heißt yo, Red Dead Redemption, erstmal hier nur Konsole und Sechs Wochen später, wenn sich die Leute den Kram dann gekauft haben, kriegen dann um die Ohren gehauen, ach übrigens, kommt jetzt doch auch nochmal für den PC, gell? dann dürft ihr nochmal die Kohle ausgeben.
0: So ist es ja nicht bei Rockstar. Also ich
2: persönlich hätte das natürlich nicht lieber gehabt, aber wenn ich mich in die Situation von Sony reinversetze, dann hätte ich das so gemacht. Weil ich will ja meinen Gewinn maximieren.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Du maximierst unter Umständen halt nicht den Gewinn, wenn du die Variante fährst.
2: Du meinst, weil du die Leute vergraulst, dann, weil die sagen, öh, es ist ja voll behindert, dass sie das so
0: gemacht haben. Genau, so das, ist ja wie,
1: das ist ja wie bei Bethesda. Da hauen sie ein ein Skyrim dann auch noch mal für die Switch für 30 Euro raus oder was weiß ich. Du hast keinen Grund, sauer zu
0: sein im Nachhinein, weil ja alles offen dargelegt wurde. Quasi einfach nur dieses, hey, wir, wir sind ganz offen und kommunizieren das Ganze ehrlich. Ja. So sieht's aus, jeder kann sich aussuchen, für was er es holen will, nur exklusiv, zeitexklusiv erstmal jetzt auf dem System. Genau.
2: Stimme ich ja. dir zu, aber ähm, würde mich sehr wundern, wenn die so weit gedacht haben und das Risiko da quasi eingegangen sind. Kann aber sein, durchaus. Kann sein. Ich traue es ihnen aber nicht wirklich zu.
1: <lacht> ich meine, hey, Sony ist, ist ganz offiziell eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um das Cloud-Business voranzutreiben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die mittlerweile ein Stück weiter wie von der Wand bis zur Tapete denken und einfach feststellen, so wie wir es die letzten Jahrzehnte gemacht haben, funktioniert es halt in Zukunft nicht mehr. Wir probieren mal was Neues. Haben sie jetzt gemacht, mal gucken, ob sie auf die Fresse fallen, ob sie es noch mal machen. Meine Vermutung ist, nee, das ist äh, genau der richtige Weg. Ein
0: bisschen dafür sprechen würde auch die Tatsache, dass das Crossplay so allmählich mehr Fahrt aufnimmt auf der japanischen Sony-Seite. Genau. Jetzt aktuell wieder beim Modern Warfare, da kannst du wirklich PC, Xbox und Playstation zocken.
1: Ja.
2: Gut, das liegt aber einfach nur daran, muss ich sagen Sony wären die Ersten gewesen, die danach geschrien hätten, wenn die Xbox One sich besser verkauft hätte als die PlayStation 4. Und so war es auch. Die Xbox One, Microsoft hat als erstes danach geschrien und gesagt, Oh Sony, oh, ihr seid so arrogant und so, wo sie auch einen Punkt haben. Es ist ja was Wahres dran. Die wollen natürlich ihr Zielpublikum mit der größeren und verbreiteteren Konsole verknüpfen. Wäre das andersrum gewesen, dann wäre Sony wahrscheinlich der Erste gewesen, der gesagt hätte, ja, oh, ihr bösen Microsoft, man öffnet euch doch mal. Und Microsoft hätte gesagt, nö, warum? Wir verkaufen doch am meisten Konsolen. Wir haben doch die größte, das größte Publikum.
0: Ich will nochmal Bezug nehmen auf das eigentliche Ausgangsthema. So <lacht> <Ja>. <lacht> Phänomen Massenzocken und was es mit Leuten vielleicht macht. ja? Weil Dom, dafür habe ich dich ja mit in den Podcast geholt. Mich interessiert noch Folgendes. Du hast äh, in dem Cast jetzt vor ein paar Minuten schon drüber gesprochen, dass das das Klassische ist, dass du abends zocken kannst und mehr Entspannung haben willst. Ja. Was ja dafür spricht, dass du eine Steuerung bekommst, die möglichst einfach ist oder im für mich quasi schlimmsten Fall, von daher ist es schlecht ausgedrückt, aber es geht mehr in Richtung cineastische Präsentation und generell halt filmisches Erlebnis, Quasi schon eigentlich ein Stück weit weg vom Spiel. Wo wäre denn für dich die Grenze? Bis wohin sagst du denn, es ist jetzt noch ein Spiel? Muss ich dir äh, quasi nur ein Pad in die Hand drücken? Und wir können wieder zurückgehen zu so Zeiten wie äh, Wie hieß es? Dragon Slayer? Oder was war das von Don Bluth? Oder verwechsel ich das gerade alles? Wisst ihr, yeah, von was ich spreche? Ja. Dieses alte Game, ne, mit diesem, mit diesem ähm Ritter und Drachen in der Burg yeah, oder dem Schloss, wo ja, du ja. immer nur auf wie auf diesen DVD Spielen einfach nur die Richtung drückst, in die du dich dann bewegen musst. Da sind ja auch Stichwörter wie Walking Simulator, dann weiß der Geier was. Mhm. Grenzen verschwimmen da und ich finde es auch gut. Ich selber liebe einige Walking Simulators und die sind Entspannung pur, aber grundsätzlich will ich halt, wenn ich das Medium Videospiel nutze, auch spielen, weil ansonsten habe ich nun mal Filme und wo ist denn so bei dir der Punkt erreicht, wo du jetzt sagen würdest, das ist jetzt für mich kein Spiel mehr, dann brauche ich auch kein Pad mehr in die Hand nehmen. Also, gibt's das? Kannst du das irgendwie in Worte
1: fassen? Tatsächlich glaube ich, wenn ich nur rumlaufen würde, ohne irgendwie mit der, mit der Umgebung innerhalb des Spiels zu interagieren. Und wenn es nur ist, dass ich ein paar Kisten auf meinen Rücken packe und dann losmarschiere, um das jetzt noch mal auf das Stranding zurückzuführen, aber wenn ich tatsächlich nur nach vorne drücken muss, ja, dann kann ich mir auch einen Film angucken, da ist es mir zu blöd, das Pad in die Hand zu nehmen, um den Stick nach vorne zu drücken. Da würde ich nach drei Minuten hingehen, würde ein Gummiband drumherum machen, dass die Figur das von selbst macht ähm, und würde mir das dann angucken. und hätte dann vermutlich nach einer halben Stunde auch keine Lust mehr drauf. Ähm, aber ja, also ein bisschen was muss halt schon irgendwie passieren und ein bisschen was muss man halt schon machen und wie gesagt, wenn es nur in Anführungsstrichen ist, ich packe ein paar Pakete auf meinen Buckel und äh, muss gucken, dass ich nicht abschmier, weil sie falsch gestapelt sind.
0: Also, dass du als Spieler noch das Gefühl bekommst, du interagierst mit der Welt.
1: Genau. Halt wirklich
0: klassische Begriffe für Gaming an und für sich. Ja. Und auch das hast du ja bei einem Walking Simulator. Du liest noch Dinge, hebst Dinge auf, genau. du agierst halt noch. Genau. Du kannst es beeinflussen. Ein Stück weit, ja. Okay.
2: Ja. Aber Walking Simulator spielst du nicht? Nö. Du spielst auch noch nicht mal die Telltale-Spiele, oder?
0: Nee. Nee. Richtig, Ja. Nee, das geht's ist mal, mehr ich... wie ein interaktives Buch eigentlich, fast schon. Ja,
1: Ja, aber du
0: Ja, ja, das verschwimmt enorm, ich weiß. Aber ja, die machen ja halt auch sehr spezielle, grenzwertige Videospiele im Prinzip. ja. Da steht ja die Erzählung allem übergeordnet eigentlich. Du müsstest Eigentlich müsstest du fast schon gar nicht mehr steuern. Ich, ich sag dir auch ganz ehrlich, bei den Telltale-Spielen glaube ich, tut es den Spielen auch überhaupt nicht weh, wenn man die Figur nicht mehr steuern könnte. Ich, ich würde echt behaupten, du brauchst gar nicht mit der Figur in den Telltale-Spielen rumlaufen. Weil ob ich jetzt zuerst das Walkie-Talkie in die Hand nehme oder den Stift oder Weiß der Geier was, ich weiß nicht, ob das viel ausmacht. Letzten Endes besteht das Spiel aus laufen Quicktime-Events und hauptsächlich den Textpassagen auswählen.
2: Übrigens als Tipp musste ich so lachen, als ich das damals entdeckt habe. Hm? Du musst mal auf Steam gehen. Dort die Spiele filtern nach Walking Simulator ja. und dann irgendwie die meistverkauften oder so die Sortierung anmachen. Und dann findest du ganz oben, da habe ich so gelacht, findest du dann 2K NBA 2016 <lacht> oder so.
0: Ja, richtig, das hast du schon mal gesagt, ey.
2: Aber ist ja, ist ja sogar wortwörtlich richtig, das ist ein Walking Simulator. Ja, Mann, Mann,
0: Mann. <lacht> so so scheiße, ehrlich. Diese Kategorisierung, das, das klappt auch noch vorne und hinten nicht. <lacht> Klassiker ist doch wirklich egal, ob bei irgendwelchen Streamingdiensten oder bei Spielen in einem Store. Ja, äh, sie bekommen jetzt dieses und jenes gezeigt, weil sie zuletzt und dann kommt was völlig anderes gespielt haben. <lacht> und denkst du nur, ja, nee, ist klar weil ich zuletzt äh, hier irgendwie Red Dead Redemption gezockt habe, kriege ich jetzt Barbis Reithof. <lacht> das, ist einfach ja, das
2: funktioniert null, ja. ja. Das ist so geil. Und alle schreien immer, sie haben Angst vor der Digitalisierung und die KI, oh, die KI, oh, die, die weiß, was ich als Nächstes mache. Und dann guckst du dir an, was die dir für Werbung vorschlagen oder so. Und du, und du weißt sofort, Alter, davor muss ich echt keine Angst haben, ja. Ich meine, YouTube schlägt mir der Algorithmus, ja YouTube, Google, Google hat alles. Google hat alles von mir. Mhm. Ich nutze Google seit 2002 oder sowas. Keine Ahnung. Also die haben 20 Jahre Daten von mir, was für YouTube-Videos ich geliked habe, geguckt habe, wie oft in den letzten 10 Jahren, nach was ich gegoogelt habe, wie oft, wann. Die haben alle Daten. Und was machen die daraus? Der guckt häufig äh, YouTube -YouTube Videospiel-YouTube-Videos dem zeige ich jetzt mal äh, Call-of-Duty-Werbung. Das ist das Einzige, was sie da rausholen. Sorry, davor soll ich Angst haben, dass ich nicht lache.
0: Ja. Ja, Das hatten wir auch letztens, aber das funktioniert bei dir doch ziemlich gut, Dom, sagst du immer wieder. Pff,
1: was heißt ziemlich gut? Also, Werbung. Pff,
0: ja, ganz ehrlich. Wenn, du, zum Beispiel bist du doch auch auf deine Water Droplets wiedergekommen oder so.
1: Genau, richtig, ja. Das ist aber... Das ist halt in seltensten Fällen, 80% der Werbung blende ich halt auch gedanklich aus. Nur, ja, gut, okay. wenn ich was auf, wenn ich auf was draufklicke, dann rede ich mir zumindest ein, dass es ein Stück weit halt trotzdem aus den Daten, die die von mir mittlerweile vorliegen haben, gemacht wird. Und ja, von daher... Das ist ja auch. Ja, bin, deswegen, ich bin halt hier, nur, nur
0: nicht gut genug, allem Anschein nach. Ja. Genau.
1: Klar geht das noch besser. Und wenn das noch besser wird, ja, umso schöner für mich dann brauche ich mir gar keine Gedanken mehr machen, was ich mir als nächstes kaufen will, sondern dann sagt es mir irgendjemand, super, prima. Und dann kann ich halt immer noch selbst entscheiden, machst du das jetzt wirklich oder nicht.
2: Aber ich habe noch mal eine Frage, Dom, an dich. Ja. Wenn du sagst, dir ist dieses Filmische so wichtig, ja, und das ist äh, der Hauptfaktor vielleicht sogar, warum du da abends dann noch mal ein Spiel anmachst. Warum spielst du dann keine Spiele, die das als Hauptfaktor auch haben, halt, wie die Telltale-Spiele oder wie Walking Simulator oder so? Sondern dann spielst du ja doch immer wieder, ja, ein God of War, ein Red Dead Redemption oder irgendwas, was ja eigentlich gar keine so filmischen Geschichten sind, sondern da ist ja noch ein sehr großer Spielanteil nicht filmisch dabei.
1: Das ist richtig, aber der Anteil, der filmisch dargestellt wird und stellenweise in einer Opulenz, du, mir ist kein Telltale-Spiel bekannt, bei dem ich das in dem Stil so geboten bekomme. Ja, das ist halt so. Du ja, hast was da meinst du mit Stil? Ja, in der das, Grafik? Nee, es ist wie ein Film. Das ist, ob ich mir jetzt eine äh, ne Zwischensequenz von Red Dead Redemption angucke und die schreiben drunter, dass es ein zweieinhalb Stunden Kinofilm der nächstes Jahr ins Kino kommt, oder aber ich das Ding auf der Konsole anmache. Also es ist noch mehr wie ein Film wie diese Telltale-Dinger. Und natürlich, die Optik trägt da auch ein Stück weit zu bei.
2: Boah, da würde ich dir aber widersprechen. Also äh? wenn ich mich zurückerinnere an einige Telltale-Spiele, die waren auch so filmisch dargestellt. Also alleine, äh, nur mal als Beispiel jetzt, ja. Diese Intros von den Tales from the Borderlands heißt es, glaube ich, korrekt. Die waren, das war ein Film, den du dir angeguckt hast im Prinzip. Die waren, mehr filmisch geht eigentlich gar nicht mehr.
0: Ich denke, da fehlt wirklich dann schlicht der Triple-A-Bombast. Da sind andere Triple-A-Dinge gewesen, da ist dann keine Zeit für sowas. Vielleicht wäre es ja grundsätzlich drin.
1: The Division zum Beispiel. Das ist für mich kein interaktiver Film oder nicht vergleichbar mit einem Uncharted, weil die einfach einen völlig anderen Fokus liegen.
2: Nochmal bitte, was hast du gesagt? Welche, welche
0: Spiele? The Division. Achso, The Division.
1: The Division. Division, genau. Le naja. Division. Ja, aber an, dem, an den Dingen habe ich halt auch einen Riesenspaß. Und das ist überwiegend Spiel. Da ist nicht viel mit Story. Ja, die Story ist ganz nett erzählt und du siehst halt mal zwei, drei Sequenzen. Aber das kannst du nicht mit der Erzählweise, wie das ein God of War gehabt hat, wie das der Spider-Man gehabt hat, wie das ein Uncharted hat oder auch ein Red Dead Redemption. Das kann, kannst du nicht vergleichen. Zumindest nee, auch aus meiner Diablo. Sicht. Ja
0: auch ein Diablo greift ja bei dir. Aber das sind dann so diese diese Altlasten, die sich mit vermischen. Ja. ja Wobei das zu negativ klingt. Halt diese diese alten Erfahrungen, die du hattest. Ja. Du kannst mit dem Kram ja durchaus Spaß haben. Wenn wir zusammenhocken, machst du ja auch sau oft noch mit mir irgendwas an, wo es nur ums Gameplay geht. Was haben wir uns Nächte um die Ohren gehauen? Gefühlt teilweise mit einem Nidok oder mit einem N-Plus, falls du dich noch erinnerst. Ja. Ja? ja. klar. Das ist ja reines Gameplay. Das ist ja sonst gar nichts. Und es sieht auch vielleicht vom, vom artistischen her nett aus, aber ansonsten ist der ja auch die minimalistischste Grafik, die du dir ausdenken kannst. Ja. Aber alleine würdest du das nie anmachen?
1: Genau das wollte ich auch gerade sagen.
0: Ja. Ja, das stimmt.
2: Und woher kommt das? Aber hat es einen Grund?
1: Weißt du das? So ein Nithoc oder, oder ein N-Plus, um das jetzt mal äh, aufzugreifen, was Carsten da eben in den Raum geschmissen hatte, das sind für mich Koop-Dinger, die Machen mir persönlich mehr Spaß, wenn ich so im Korb spiele. Habe ich so ein Ding auch schon mal alleine angehabt? Joa, wie lange habe ich damit Spaß? Eine Stunde, anderthalb, weil es mir dann zu monoton wird, wenn ich das alleine mache.
0: Ja, ich kann das verstehen. Dann fehlt halt alles an Bombast und irgendwie das, was halt so stark nach vorne pusht oder wo das Pacing einfach angezogen wird an filmischen Sequenzen und so einem Kram. Da ist ja nichts da. Da langt dir das reine Gameplay
1: dann eben nicht. Genau. Witzigerweise, durch dich auch, Carsten, der äh, Mini-Metro, den habe ich tatsächlich sehr häufig auf dem Handy an. Metro oder der, der Motorways jetzt? Äh, nee, der Metro. Oder abwechselnd. Mega geile, kurzweilige Spiele. Genau, das ist für mich prädestiniert, um das auf einem äh, Mobiltelefon oder auf einem Tablet zu spielen. Gut, das sind sie auch, aber das
0: kannst du genauso geil am PC mit der Maus zocken, überhaupt kein Problem. Hey, selbst mit dem Pad geht es auch noch, du bist nur langsamer dann. Das ist mit Sicherheit ein Nachteil, aber das lässt sich überall brauchbar zocken.
1: Ja, aber das sind halt so Dinge, die ich die ich persönlich fast ausschließlich auf dem Mobiltelefon spielen würde oder spiele.
0: Mhm. Da sind wir beim nächsten Punkt, du zockst ja auch wirklich viel auf dem Mobiltelefon und unterwegs, ja. Naja,
1: ja in Anführungsstrichen.
0: Ja gut, von uns drei auf jeden Fall mit Abstand am meisten. Ja. Ja, Dom quasi als Sprachrohr für die Masse in unserem Podcast, ja, mit allen Einschränkungen, die wir jetzt auch schon hinreichend genannt haben. Ja. es denn irgendwas, was du noch loswerden willst, beziehungsweise du warst jetzt auch schon länger nicht mehr dabei, ich glaube, es war die God of War-Folge zuletzt. Mhm. Hast du denn irgendwas, was du generell über den Cast mal im Allgemeinen vielleicht loswerden willst, als Masse-Kandidat. <lacht> Gibt es da etwas?
1: Ihr müsst ein bisschen entspannter werden, aus meiner Sicht, um die Stimme der Masse da mal zu erheben. Was... <lacht> nee, ganz ehrlich, was, was diesen Perfektionismus zum Thema Steuerung und Gameplay angeht. Es ist nicht alles perfekt. Die wenigsten Spiele werden perfekt sein. Und einfach da ein Stück weit mal Abstriche machen, und nicht... Ja, das äh, habe ich mir aber jetzt so vorgestellt und das muss jetzt so sein. Und wenn das nicht so ist, dann mache ich das aus, weil das alles scheiße. Ist ja vollkommen grundsätzlich vollkommen in Ordnung, wenn man diese Meinung hat. Nur ich denke ein Stück weit, und da lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, kann man sich da auch selbst den Spaß nehmen. Statt einfach zu sagen, hey cool, okay, das Spiel selbst ist vielleicht jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe was es aber nicht per se zu einem schlechten Spiel macht. Nur häufig geht man einfach mit so einer negativen Stimmung da rein. Und da nehme ich jetzt dich auch gerade nochmal, Car äh, Carsten, als Beispiel so rum, der ja eben angesprochen hat, boah, ich habe ganz starke Befürchtungen bei Death Trending, ob mir da Spaß macht oder nicht, weil ich habe dies und das gesehen. Auch wenn du das Ganze so versuchst, so objektiv wie möglich zu beobachten und einzuschätzen. Der geht ja nicht. <lacht> genau. Ja. Genau das ist aber der Punkt. Warum? Weil du dir den Kram halt vorher angeguckt hast und dir schon mal Gedanken gemacht hast, Ja, macht das Spaß oder nicht? nee, sieht jetzt halt nicht so geil aus. Heißt, du wirst das Ding anmachen und wirst dann bewusst auf die Punkte achten. Und das ist ja das, was ich in der Mitte auch schon mal gesagt hatte. Ich denke, dass man sich dann häufig einfach an Kleinigkeiten aufhängt und dann irgendwann sagt, nee, das ist alles scheiße. Guter Einwand,
0: das ist nämlich gerade das andere Extrem zu dem von mir angesprochenen, was dich angeht, ne? Mit dem oder generell zu dem einfach gehypt sein und sich deswegen alles schönreden wollen, weil man nur auf die positiven Dinge achtet und dadurch zum Beispiel schlechtes Gameplay übersieht. Aber ja, du hast recht, das äh, hier works in both ways, ja. Ich denke, so ist es tatsächlich. Im Endeffekt muss man sich die Dinge halt einfach reinziehen. Und so neutral wie möglich halt anspielen und dann feststellen, ob das Konzept aufgeht oder nicht. Und letzten Endes ist das. Ich habe ja deswegen auch nur die Befürchtung geäußert. Das stimmt schon, die Tendenz ist bei mir schlecht, bei dir ist sie gut, aber ich habe nach wie vor auch ein super Grundinteresse und auch echt im Prinzip Lust, das trotzdem zu spielen, zu beginnen und schauen, wie es wirkt. Ich hatte es halt nur mittlerweile auch schon so oft und der Max hat es halt mit Red Dead. Man will's ja mögen, das ist ja sogar so. Du gehst halt dran und du stellst dann aber einfach fest, es ist nicht möglich. Zu vieles liegt im Argen, das gibt's halt nun mal leider auch. Und dann ist ein Auge zudrücken nicht mehr möglich, aber zum Beispiel im Falle von Red Dead ist es das für die meisten, ja. Für den Max gar nicht. Ich konnte es wenigstens die Story übermachen. Aber vollkommen richtig, ja. Und auch äh, ein ziemlich gutes Abschlusswort.
2: Die Frage ist halt, kannst du dich damit arrangieren, ne, mit den, mit den Hürden, die du da überhüpfen musst sozusagen oder die du bewältigen musst, denn natürlich hat man da so, geht mit einer gewissen Grundeinstellung ran und, wenn das dann nicht erfüllt wird, insofern kann ich da dir auch zustimmen, Dom, da muss man natürlich auch über seinen Schatten springen und dann kann man auch mal mit Sachen Spaß haben, die vielleicht in den ersten ein, zwei Stunden einem gar nicht so zugesagt haben. Die Frage ist halt, wo ist die Grenze? Ja, Und die Grenze rutscht oder ist bei mir in den letzten Jahren immer weiter nach oben gerutscht und mein Anspruch ist immer mehr geworden, das verhindert, dass ich mit vielen Sachen Spaß habe, mit denen ich früher Spaß gehabt hätte, das ist definitiv so, aber ich kann meinen Anspruch da nicht ins Bodenlose wieder zurück runterschrauben, das geht einfach nicht. Und äh, gerade bei so riesenlangen Spielen, wo ich sowieso heute mittlerweile immer wieder ein Problem mit habe, weil ich die Zeit einfach nicht mehr habe, ja, da irgendwie 100, 200 Stunden in ein Spiel zu stecken. Zumindest ich mir das ganz selten nehme. Und wenn ich mir dann diese Zeit nehme, ich hab's jetzt erst wieder gemacht bei einem Dark Souls, das ich jetzt nochmal durchgespielt habe. Dark Souls 1, 2 und 3. Dark Souls 3 habe ich jetzt irgendwie 70 Stunden durchgespielt mit den beiden DLCs dann nochmal in den letzten äh, Wochen und Tagen. Dann muss das Spiel aber so gut sein und mir so gut gefallen, ansonsten ist mir die Zeit dafür zu schade. Kann und nicht da bin verstehen. ich mittlerweile echt rigoros. Also wenn wenn da so ein so ein Red Dead Redemption halt, da haben wir jetzt die meiste Zeit drüber geredet. Nur mal, noch mal, ich nehme es halt noch mal als Beispiel, daherkommt, und von mir so massive Hürden verlangt, einfach von mir persönlich. Und dann soll ich mich da auch noch 100 Stunden durchquälen und nach 10 Stunden hat die Geschichte noch nicht mal angefangen. Dann sage ich, nee, sorry, tschüss.
1: Bin ich bei dir. Kann ich, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, das, was ich halt immer wieder mitnehme aus eurem Podcast ist, seht nicht immer alles so eng. Und seht es nicht ganz so kritisch. Weil, ähm, hm. ja, Red Dead Redemption ist natürlich jetzt ein Paradebeispiel. Ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der Titel der, der im letzten Jahr äh, die, die Gemüter da ganz schön gespaltet hat. Ähm, ja. Das ist natürlich jetzt das, das Extrem für beide Seiten.
0: Ja, vor allem, wie wird GTA 50 steuern? <lacht> da bin ich auch mal gespannt. Mein ja. meinst
1: ähm, äh, ja ja. Das, klar, kann, 6. das
2: kannst du nur spielen, wenn du vorher einen Waffenschein gemacht hast.
0: <lacht> Tja, wer weiß. <lacht> genau. <lacht>
1: wer weiß. Nein, also ich denke halt auch, trotz allem, klar, und äh, allen voran denke ich, beim, beim Red Dead war einfach auch, hey, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Der erste hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann, komm, dann kommt halt Red Dead Redemption 2 um die Ecke.
2: Nee, dann hast du so eine Enttäuschung. Genau. Ohne Frage.
1: Und das fließt halt auch noch mal mit ein. Deswegen war ja mein Gedanke beim beim Death Trending ja, super cool, ich habe keine Ahnung, was es ist. Und am liebsten will ich es auch gar nicht wissen, bis ich das Spiel anhab. Und das habe ich mir halt so gut wie möglich bis zum Schluss beibehalten. Und kann jetzt halt dann sagen, ja, macht Spaß, macht keinen Spaß, wie auch immer, wie, wie das die nächsten Stunden dann noch aussehen wird. Das ist halt was, wo ich ein Stück weit an euch appelliere und sage, seht nicht immer alles so kritisch, drückt auch mal ein Auge oder zwei zu und eventuell habt ihr damit dann auch bei dem einen oder anderen AAA-Titel wieder mehr Spaß, statt von Anfang an zu sagen, ja, das ist AAA, nee, das ist alles schon tausendmal gesehen und ach, super langweilig und gar keinen Bock drauf.
2: Bei mir, Carsten, ist der Zug, glaube ich, schon abgefahren dazu, aber bei dir ist es noch gar nicht so lange her. Der PC, diese, diese zwei Jahre PC haben dich so verdorben direkt. Carsten, du kannst wieder das Licht sehen, wenn du jetzt deinen PC verkaufst und dir keinen neuen kaufst und wieder auf die Konsole wechselst. Vielleicht wirst du dann genau zu dem wieder, was der Dom gerade beschreibt. Dann wirst du wieder zu einem fröhlichen Menschen, der positiv jeden Morgen aufwacht.
1: <lacht> ja, genau, sehr schön, sehr schön überspitzt ausgedrückt.
0: Nee, das ist gar nicht überspitzt ausgedrückt. Das ist genau die Entwicklung, die ich durchmache. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich seit ich den PC wieder habe, ich habe die letzten drei Jahre das durchgemacht, was der Max, also im Schnelldurchlauf, was der Max in den letzten 10, 15 Jahren durchgemacht hat, gefühlt, ja. Und es ist jetzt echt gar nicht als Witz gemeint, aber in letzter Zeit. Ich war ja auch der Meinung, man hört es im Podcast und ich glaube, du konntest es im Gespräch davor, also in der Vorbesprechung sozusagen ein bisschen bestätigen, Dom. Man hat wirklich das Gefühl, verbittert zu werden, mhm. weil du halt, gerade ich, ich komme daher und war das gewöhnt, Auge zuzudrücken, schon immer mit der Framerate halt zum Beispiel. Hm. Dann hat es aber angefangen, mit das immer mehr grafisch filmische ähm, Effekte eingesetzt wurden, ja, sei es Motion Plur, Chromatic Aberration, Depth of Field, diese ganzen Effekte, die mir wirklich, ich kann da nur kotzen. Ich meine das auch genauso, wie ich sage. Mhm. Das sind für mich schlimme Effekte, die zielen aufs Falsche ab. Und wenn du das dann am PC hast und dann läuft's mit mehr Frames und du, du merkst viel unmittelbarer, wie direkt sich Dinge eigentlich steuern können dann fällt es gleich doppelt und dreifach so hart ins Gewicht.
2: Und das sind ja noch Details, Carsten. Das sind ja noch Details. Das Bild alleine ist mal scharf und du hast keine verwaschenen, hochskalierten, äh, niedrige Auflösungen auf dem Monitor, sondern native 1080, 4K, was auch immer. Da fängt es ja schon an, was man sofort sieht. Ne, Mal abgesehen dann von den Effekten, die du individualisieren kannst und die direkte Steuerung und das und das und das und das.
0: Mir geht's halt nur darum noch mal zum Abschluss zu sagen, der PC hat das ganze tatsächlich alles andere als begünstigt. Da geht's nicht mehr um die Frage, kann ich ein Auge zudrücken. Es geht mehr um die um, um die Hoffnung, dass du fünf Augen dazu kriegst, sonst hältst du es nicht mehr aus. <lacht> Weil genau das passiert, es ist, es ist ein Augenöffner.
1: Mhm.
0: Klar, vollziehe ich oder, oder spiele Videospiele auch in, eine, in eine, mit einer Passion, die die steht halt dem normalen Massenspieler überhaupt nicht gleich. Das, das kannst du nicht vergleichen. Ja. Ich habe da halt per se schon einen anderen Anspruch und habe viel mehr gespielt und gesehen. Aber das kommt halt einfach wirklich noch dazu. Von daher, es stimmt schon, würde ich einfach zurückgehen zur Konsole, wird bei meiner Playstation bleiben, wird nur die AAA-Titel da zocken und mal hier und da so ein Nischending aus dem Store. Teilweise wäre ich wieder etwas glücklicher. Aber das gehört halt nun mal dazu. Du hast eine ganz neue, offene Welt mit allen vielen Möglichkeiten. Die bringen halt auch wie alles Mögliche Positive im Leben auch Nachteile mit sich. Du musst halt lernen, damit umzugehen. Von daher sind wir eigentlich wieder bei deiner Aussage, Dom. Letzten Endes muss man halt wirklich im Vorfeld trotzdem jedem Titel erneut wieder eine Chance geben. Erst recht, wenn es sich nun mal um solche, solche experimentellen Dinge handelt wie ein Death Stranding. Da freue ich mich einfach auch drauf. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt's da auch eine eigene Folge tatsächlich dazu, das werden wir dann mal sehen. Ansonsten von meiner Seite aus war's das jetzt definitiv. Ich hätte noch etliche Sachen, aber es muss auch irgendwann mal gut sein. Dom, vielen vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr denn gerne. Das wäre in der Form absolut nicht möglich gewesen ohne dich. Max, natürlich auch danke wie immer und erst recht vielen Dank an alle, die dir soweit zugehört habt. Lasst uns mal wissen, Falls ihr da nämlich auch der Masse entspricht und noch Dinge beitragen könnt, die uns überhaupt nicht bewusst sind. Oder ihr wollt euch einfach mal Luft machen, weil ihr euch denkt, was die Spasten wieder von sich geben, das geht gar nicht. Wirklich, wenigstens ein Satz, ich glaube, das tut keinem weh, mich interessiert das tierisch. Und ich will ja auch positiver denken können, aber vor allem diskutiere ich auch gerne über sowas. Naja gut, ihr wisst, genug gesagt. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zocken. Macht's gut, wir hören uns. Ciao.
2: Und von mir natürlich auch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und das Abschlusswort, das gehört natürlich unserem Gast Dom. Schieß los.
1: Ja, also vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut. Und mein Abschlusswort ist, in alle Richtungen, egal aus welcher Ecke ihr kommt, macht euch alle mal ein bisschen lockerer und seht die Dinge nicht ganz so eng. Perfekt ist das guten Feind.